0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui je ne serai pas seule au micro mais je serai accompagnée de Nadim Takchi, cofondateur de livre Épée, avec lequel on va parler euh, d'immobilier, l'immobilier en 2023, l'augmentation des taux, est-ce qu'il faut toujours investir, voilà on va se poser un petit peu ces questions et il va nous donner son point de vue d'investisseur en immobilier, il possède plus de 13 biens. Donc, ce qui est assez impressionnant, donc je pense qu'il a plein de choses à nous apprendre dans cet épisode. Et puis, il va aussi prendre sa casquette d'entrepreneur euh, où il a une expérience dans l'investissement financier. Et pour le coup, on va parler des alternatives à l'immobilier en direct, les SCPI, le crowdfunding, le livre épais, euh, plein de choses en fait. Donc c'est un épisode assez complet, je vous invite vraiment à l'écouter euh, du début à la fin parce que c'est une mine d'informations et puis c'est quand même la première interview du podcast, donc ça se fait, je compte sur vous euh, pour les stats. Non, plus sérieusement, si vous vous intéressez euh, à Livre épée et que vous voulez en savoir plus, Déjà, euh, consultez euh, le site du IVP, téléchargez l'application, regardez les risques, hein, comme d'habitude, vous le savez. Hein, moi, je... Pour moi, c'est très important que chacun euh, regarde les risques liés aux investissements financiers. Et puis, si ça vous intéresse, moi, j'ai un petit code parrainage à vous filer qui est CHITCHAT10, qui vous permet de gagner 10 euros, et moi également, ce qui soutient le podcast. Donc, je vous laisse avec l'épisode. J'espère qu'il va vous plaire. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, journée spéciale, je ne suis pas toute seule sur le podcast, j'accueille Nadim qui va nous parler de son expérience en immobilier et qui est cofondateur de Livre-Epée. Je vais le laisser se présenter, mais on a plein de choses à dire dans cet épisode et je pense que vous allez être euh, super contents. Vas-y Nadim, je te laisse te présenter.
1: Bonjour Sophie et merci du coup de m'accueillir en tant que premier guest sur ton, oui. euh, sur ton podcast, j'en suis ravi. Alors, je, je m'appelle Nadim Takchi, je suis d'origine libanaise, euh, entrepreneur dans l'âme, passionné d'immobilier. J'ai pu monter euh, dans le passé euh, quelques boîtes, dont notamment Crédit.fr, qui était devenu numéro 2 du financement participatif ou du prêt participatif au PME, que j'ai revendu derrière à au Capital et qui euh, aujourd'hui aussi a été revendu à October, qui est le premier sur, sur le marché. Il
0: n'y a pas ouais. très longtemps, hein, je crois. Euh,
1: ça s'est fait il y a quelques mois, okay. euh, fin 2022. Voilà, donc euh, c'était ma première expérience dans l'entrepreneuriat qui était euh, assez bien réussie, pour, euh, pour tout dire. Euh, j'ai travaillé dans la blockchain euh, par la suite, donc pas dans les cryptos, mais vraiment dans la technologie de la blockchain, euh, où j'ai notamment eu euh, PayPal comme investisseur oui, au bien. PayPal. Donc c'était une, une belle boîte. PayPal, C'était le premier investissement de PayPal dans une boîte de blockchain à l'époque. Il s'est mis euh, 2 millions de dollars, donc c'était un, un beau projet. Et puis en 2020, j'étais contacté, mandaté par la Banque Centrale du Liban pour monter un projet... Euh, une plateforme et un fonds de trade finance qui a levé 175 millions de dollars pour aider les industriels libanais à se financer, euh, parce que le pays, les banques, euh, le gouvernement, tout le monde était en faillite, en crise, euh, une crise qui perdure, malheureusement, tout aujourd'hui. Voilà, donc c'était un gros projet euh, qui m'a pris énormément de mon temps, de mon énergie et de la santé, et euh, qui oui. continue de, 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 de tourner aujourd'hui, qui marche plutôt bien. J'en suis sorti de, de l'opérationnel pour justement revenir on va dire à mes amours ou à ma passion qui est l'immobilier puisque ah. euh, voilà en parallèle de toutes ces expériences je suis aussi investisseur dans l'immobilier avec, euh,
0: avec Et as investi dans combien de, combien de biens
1: euh, Alors j'ai investi, j'ai fait euh, 13, 13 opérations en tout immobilier, oui, c'était pas mal sachant que bon je suis parti de rien, je suis parti aussi sans expérience euh, dans l'immobilier euh, parce que je n'ai pas, pas de parents ou de, de, de la famille qui a travaillé là-dedans. Donc, je me suis tout seul, euh, for, entre guillemets, formé sur le terrain. Et puis, euh, je me suis pris de passion un peu pour, pour, cette, pour cette, la, la possibilité, en fait, de pouvoir maximiser sa capacité d'endettement et de s'enrichir sur de l'argent qu'on n'a pas. Et en fait, quand j'ai réalisé ce, cette chose-là avec mon premier taf, euh, je me suis dit, en fait, euh, il faut absolument être au, toujours au maximum de sa capacité d'endettement. Donc, j'ai pu faire pas mal de belles opérations. Euh, grosso modo, toutes celles, voilà, tout, tout, je n'achète que, que des biens à des prix en dessous du prix du marché euh, ou voire euh, au, prix mar au prix du marché. Donc, je fais très attention à ça. Et c'est ce qui m'a permis en fait, de me constituer un beau, beau patrimoine pour ma retraite, puisqu'à priori, on ne devrait pas Alors. en avoir. <rire> et euh, et d'autres choses. Voilà. Donc, il euh, donc, y a cette partie-là sur, sur l'immobilier. Et puis aussi, c'est de là qu'est venu un peu mon envie de créer le livre épais. Mmh. Euh, qui est, euh, dont l'objectif en fait était d'aider, et toujours d'ailleurs, d'aider les, les gens à enfin trouver une solution d'épargne qui soit simple, euh, simple dans sa compréhension, simple dans son utilisation, et qui a pour mission d'améliorer le pouvoir d'achat des Français en leur permettant de mieux épargner. En fait, le livre épée, ouais. Pardon c était, c était, c était, On travaille <rire> dessus, le livre épée, on l'a constitué comme étant la combinaison en fait parfaite de la simplicité, de la liquidité, euh, du, du livret A, couplé à euh, la performance et la sécurité de l'immobilier, tout ça à portée de main. Donc, on pourra peut-être en parler un peu oui, plus tard, plus euh, des tard, caractéristiques mais... de, de, du, du livret P, mais bon, c'est une, une très belle solution d'épargne qui a été lancée il y a, en juin 2022, qui compte aujourd'hui plusieurs milliers d'utilisateurs, plusieurs millions investis, et qui investit uniquement sur des biens résidentiels en France, donc dans le centre-ville des grandes villes françaises.
0: Non, c'est super intéressant. Clairement, on va y retourner. On va revenir dessus un peu en fin d'épisode. Mais si je t'ai fait venir, Nadim, c'est surtout pour qu'on parle d'immobilier. Alors, euh, ceux qui m'écoutent le savent, moi, j'adore l'immobilier. Euh, J'ai fait mon premier investissement locatif l'année dernière. Déjà, ben, c'est l'année dernière, vu qu'en 2023. Très bien. Euh, donc, vraiment, c'est quelque chose qui, qui me plaît, qui me touche. Et, et je pousse assez souvent le, mon entourage à investir en immobilier. Euh, mais c'est vrai que j'entends de plus en plus euh, bah, des craintes, ce qui est un peu normal, hein, avec euh, le contexte, euh, l'inflation, les taux qui augmentent, euh, « Ah, mais il y a des DPE, euh, on ne peut plus louer à telle, à telle lettre enfin, ». Il y a clairement un contexte qui inquiète, euh, j'ai envie de dire, l'épargnant lambda, celui qui a peut-être envie de se lancer, mais, euh, mais qui hésite, qui ne l'a pas encore fait. Et, euh, et je trouve que globalement, ce que qu'on nous conseille, en tout cas dans tous les podcasts que j'ai écoutés, etc., c'est un peu d'attentisme et de euh, bon, on va voir et on, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. Et j'avoue que je ne suis pas très d'accord <rire> avec, euh, avec cette vision-là. Et je voulais un petit peu avoir ton avis, toi, en tant que bah, investisseur entrepreneur aussi. Et puis, euh, et puis toi, qu'est-ce que tu vois de, de ce contexte Est-ce que tu vois quelque chose d'inquiétant ou au contraire une opportunité quoi
1: Ah bon, déjà tu me rassures, je pensais que j'allais être à contre-courant de beaucoup de monde, donc je suis content de savoir que tu partages euh, la même vision que moi. Euh, forcément, euh, le marché a changé. Le marché a changé complètement, mais pas forcément que sur l'immobilier, hein. on le voit ouais. partout et on le ressent dans la vie de tous les jours. Et euh, et c'est normal, les gens ont peur, les gens ont peur de l'incertitude, les gens ont peur euh, de perdre l'argent qu'ils ont euh, durement gagné en travaillant, euh, en travaillant pendant plusieurs années. Le problème, c'est que je discutais il y, a pas, il, y a, enfin, il y a quelques jours encore avec une copine qui, euh, qui a un très bon, très bon job, qui gagne très bien sa vie, qui doit avoir plus de 100 000 euros sur son compte courant, ses ah oui. livrets bancaires au max. Et en fait, elle avait, en gros, on, va, on, va, on va simplifier pour dire qu'elle avait 100 000 euros, mais elle avait probablement le double. Sur ses comptes courants, et moi je ne comprends pas. Je ah oui, ne comprends non. pas qu'on puisse en fait garder son argent comme ça, puisqu'elle a l'impression qu'elle ne perd pas en gardant son argent sur son compte courant, mais avec, un, avec une inflation à 5 ou 6 c'était 6 l'année dernière, en 2022, ben, d'une certaine manière, elle a perdu quasiment 6 000 euros sur son pouvoir d'achat. Totalement, oui. en, en considérant 100 000 euros de, 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 de dépôts sur son compte si compte. ce n'était que 100
0: 000 euros. Euh... Ça. Donc, c'était
1: <rire> déjà beaucoup plus. <rire> et et c'est problématique, mais en fait, d'une certaine manière, le problème ne vient pas forcément d'elle. Il y a un problème au niveau de l'information, de l'éducation financière et sur l'immobilier qui, qui, qui existe en France, qui est, qui est un, selon moi, un, un vrai problème auquel moi, j'essaye de répondre aussi avec oui. l'application Livre Épée parce qu'on a tout un axe aussi sur l'éducation, l'information, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Là, aujourd'hui, on est, on est dans un, dans un système euh, dans, dans le cadre de l'investissement immobilier qui a complètement changé. Il y a encore un an, c'était les vendeurs qui étaient, euh, qui étaient en position de force. Oui. Parce que moi, je mets, mon, je mets mon appart à la vente et je sais que j'ai 15, 15 personnes qui vont, vont me l'acheter dans la journée. Donc, les gens ont besoin de suivre un certain trend, une certaine, une certaine mouvance et se disent « bon, tout le monde est en train d'acheter, donc je vais acheter ». Et mm -hmm. là, du coup, comme le marché est en train de changer, bah, ils se disent, bon, euh, finalement, je ne vais peut-être je, je peut pas acheter. Au contraire, c'est justement là où il y a de bonnes opportunités, de bonnes affaires à faire, puisque la, le, le pouvoir est revenu dans les, on va dire dans les mains euh, des, des, des acheteurs, puisqu'il y a de moins en moins d'acheteurs, puisque les gens ont peur, entre guillemets, etc. Mais en fait, c'est là où se, où se trouvent les, les, les meilleures opportunités. C'est là où on va pouvoir négocier les prix. C'est là où on va pouvoir casser les prix par rapport à une moyenne de marché. Et... Il ne faut pas oublier que quand on investit dans l'immobilier, en tout cas, on, on le fait dans une optique patrimoniale, surtout quand on n'a pas d'expérience, ben En fait, on le fait sur du long terme. Oui. Et donc, j'achète en janvier 2023 un bien qui coûte 100 000, sa valeur de marché, bon, on va dire qu'elle était à 110, j'arrive à l'acheter à 100. Admettons que dans les six mois, ben, le, le, le prix de l'immobilier dans la ville ou dans le quartier continue de baisser. Ce n'est pas grave, parce que je ne vais pas le revendre dans les six prochains mois. Moi, je, je pars sur du long terme, je sais que ça va reprendre de la valeur. Et ce qui est dommage, c'est de perdre des jours, <rire> ou des mois, ou des années de capacité d'endettement dont on ne profite pas. Surtout quand on est en CDI, qui est grosso modo un peu le graal oui, euh, qui, le grail euh, du
0: banquier. Le, gra
1: le graal du banquier, où moi, je ne, je, ne, je, ne, je ne le suis plus depuis quelques années et je pense que toi non plus, je ne sais pas.
0: <rire> si, si, je le ah, suis si. toujours. Mais, ah ben voilà. euh, mais à un moment, j'en je ne... ai profité du coup. Profite et il faut euh... en profiter
1: au maximum. Et l'idée, c'est d'arriver vraiment au max du max que tu puisses mmh. faire. Et après, te dire, OK, pas grave, je vais, passer, je vais passer à autre chose. Et là, je peux me lancer dans l'entrepreneuriat puisque de toute façon, mon banquier ne me prêtera pas sur, sur mon CDI actuel. Et, et donc, moi, personnellement, je, je pousse les gens à, à, à y aller. C'est vrai qu'il y a l'histoire de DPE et puis on ne sait pas ce que, ce que, ce que ça va donner. Mais en fait, c'est une opportunité supplémentaire.
0: Totalement.
1: On est en train de réfléchir, parce que là, on est en train de monter une plateforme qui, qui va s'appeler OpenStone, qui va proposer différents produits de placement liés à l'immobilier, dont des SCPI, des produits private equity, mais aussi certains clubs d'îles immobiliers. Okay, et là, on, on est en train de réfléchir en, en interne. Et l'idée est de proposer... Euh, à des, à, des, à des gens de la communauté d'OpenStone et de Livre-Épée, d'investir sur des clubs deals euh, où on va acheter, on ne va se positionner que sur des biens qui, qui ont des DPE pourris. Avec la possibilité de négocier les prix de manière très agressive, donc de bien acheter, d'optimiser les travaux puisqu'on a l'expérience et on a le, le, le réseau d'entrepreneurs de, oui. qui est capable de gérer ce type de travaux. Et puis derrière, de créer vraiment de la vraie valeur et, et, et ainsi pouvoir revendre dans les 5, 7, 10 années à venir c'est bien avec une plus-value très importante, sachant qu'on les a loués pendant ce temps-là avec une rentabilité locative intéressante. Pourquoi Parce qu'on a bien acheté. Pourquoi Parce qu'on a Exactement. pu négocier les prix. Pourquoi Parce qu'on achète sans conditions suspensives dans certains cas. Parce qu'on achète des DPE qui sont pourris auxquels l'investisseur les, les, lambda, enfin, euh, qui a peu d'expérience, n'irait pas parce qu'il ne, ne sait pas maîtriser ces problématiques. Et donc, il y a des opportunités, il faut juste passer le temps dessus et savoir les, les, en profiter.
0: Alors, je, je suis totalement d'accord avec toi. Pour le coup... Euh... Moi, bon, pour mon investissement locatif, ce n'était pas une très bonne lettre, hein, on était sur du F, <rire> mais, euh, mais pourquoi je l'ai acheté Parce qu'il euh, y avait des travaux de copro, euh, de ravalement de façade avec une isolation qui était déjà prévue, euh, y avait des la fenêtre était en simple vitrage, on pouvait la modifier, il y avait des choses qui étaient possibles pour améliorer cette note, et au final, j'ai eu plutôt un bon prix qu'aujourd'hui se loue très bien, euh, qui rembourse totalement mon crédit, voire un petit peu de cash flow positif. Bien Et bien. ça, à Paris, ça fait plaisir quand même. Tu l'as acheté à Paris Oui, je l'ai acheté à Paris. Avec du cash flow positif Avec du cash flow positif. Oh, très peu. Si je prends en compte toutes mes taxes, vraiment, si, si je fais la comptabilité de tout, je dois avoir 10 euros de cash flow positif. Mais mais, mais oui, enfin, après, j'ai mis 8 mois à le trouver. Enfin, C'est comme tout, il faut chercher, il faut, faut faire ça. des visites aussi. Il euh, y a des visites que j'ai ratées parce que, euh, euh, j'ai hésité, j'ai voulu négocier le prix et puis finalement ça avait passé sous le nez j'ai regretté donc au, au moment de trouver un peu la pépite là j'y étais direct et j'ai pas hésité et c'est aussi pour ça qu'il faut pas juste attendre et se dire je verrai dans quelques mois il faut continuer à chercher, continuer à regarder aujourd'hui quand, quand je suis sur des sites d'annonces en ligne il y a beaucoup, beaucoup d'appartements avec des notes en G, etc. Et je pense que c'est une opportunité. Si on a le bon réseau, si on sait lire un DPE, si on sait aussi que parfois, des DPE sont pas tous bien faits et que parfois, ça vaut le coup de le faire refaire. Enfin, euh, il, y a des il y a des choses à faire. Et j'ajouterais aussi que, là, c'était hier, j'écoutais un épisode de la Martingale avec Virgile, euh, qui est une société qui permet, en fait, de... de d'ajouter lorsqu'on veut ajouter, enfin, quand on veut ajouter... De m'aider avec la porte. Exactement, de m'aider avec l'apport. Et euh, il donnait une stat, alors euh, je ne l'ai pas vérifié moi-même, mais du coup, je ressors la stat de, euh, de cet épisode, qui disait que euh, 1% de taux d'augmentation de, de crédit, donc euh, on, part, on passe de 1% de taux d'intérêt à 2, faisait perdre 10% de capacité euh, d'endettement. Ouais. Et donc, je pensais à une amie qui, elle, n'arrêtait pas de me dire « Bon, je vais attendre, je vais attendre d'avoir telle promotion ou telle augmentation de salaire pour acheter. » Et qui, au final, en attendant, en fait, avait totalement bouffé ce, ce gain de salaire qu'elle allait avoir avec l'augmentation des taux. Donc, j'ai envie de dire, euh, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça vous semble haut, c'est toujours en dessous de l'inflation, <rire> donc c'est toujours en bon taux. C'est pas parce que ça vous semble haut aujourd'hui que demain, ça ne va pas monter plus, déjà, et que la potentielle aussi perte de de valeur, du bien à court terme qu'on nous, qu nous annonce, etc., va compenser cette, cette augmentation de taux que vous allez avoir. Donc, euh, pour le coup, il existe des opportunités et je pense qu'il faut chercher, quoi. Il faut chercher.
1: faut être patient. C'est très ouais. important d'être patient, mais du coup, de chercher de manière active et comme tu l'as très, très bien dit, d'être très réactif. Et en fait, les très bonnes opportunités, il euh, n'y a, a pas de deux visites dessus. Hein. Généralement, il n'y a qu'une seule visite et tu as intérêt à ce que ce soit toi qui soit dessus. Et c'est comme ça que j'ai pu acheter Quasiment tous mes appartes à titre perso ouais. et quasiment <rire> tous les appartes ou tous les biens que j'ai achetés pour pour livrer payé c'était du off market où c'était premier premier dessus et en fait c'est le mien et puis <rire> plus, plus personne n'approche voilà et en fait c'est et c'est comme ça qu'on qu qu arrive à, à, à générer de la vraie valeur sur, sur, ce, sur ce type de de, de biens en fait sur, sur, sur l'immobilier c'est pour moi c'est vraiment ça fait partie des 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 sources qui te permettent de créer de la value add
0: Clairement. Et est-ce que tu as quelques astuces euh, quand on recherche un bien euh, ou, euh, ou quand on présente son bien à la banque Toi, au moment où tu as fait euh, tes 13 acquisitions, est-ce que tu as, as dépassé ton, don, ton taux d'endettement Est-ce que la banque, est-ce tu as bien présenté ton projet Je sais qu'aujourd'hui, le contexte, il a changé et que c'est pas pareil, mais typiquement, moi, quand j'ai acheté mon, ma, ma résidence locative, j'avais fait… Euh, un petit A4 à ma banque, euh, expliquant mon projet, les travaux que je voulais faire, euh, ma situation financière. En fait, j'avais fait une fiche résumée de ma vie. Alors, je sais pas si ça a joué, mais je me suis dit que ça faisait un peu plus pro et un peu plus... Euh... Euh, voilà, je sais ce que je fais et euh, je ne suis pas juste, dans mon cas, une nana qui essaie d'investir comme ça. Non, je, voilà, je, je montre pas de blanche et je montre ce que je veux faire. Est-ce que toi, tu as fait ce genre de choses ou Alors, pas du oui, tout
1: Oui, c'est marrant parce que ta question, en fait, fait c'était le sujet, euh, j'ai fait le podcast avec, du coup, tu, tu mentionnais la oui. môtre et c'était le sujet, c'était euh, oh. la capacité d'endettement et le fait que moi, en fait, j'ai ex explosé ma capacité d'endettement. Oui. Euh, quand j'étais salarié un petit peu et surtout, depuis que je me suis mis au chômage, je l'ai triplé. Euh, donc, et, étant au en chômage entrepreneur, euh, j'avais réussi à, à multiplier par trois mon taux ouais. d'endettement. Et donc, emprunté, j'étais arrivé à un, taux à un niveau d'endettement de, un, un peu en dessous de 4 millions d'euros, alors, alors que je, je, touchais, je touchais le chômage et que je montais des boîtes à, à côté que je ne payais pas. Ouais. Euh, et, et en fait... À, à titre personnel, dans mon expérience, sans forcément trop rentrer dans le détail, puisque mmh. ça, ferait, ça ferait un peu trop long pour, euh, pour les auditeurs, mais ma première expérience dans l'immobilier où j'avais zéro expérience là-dedans, j'ai voulu acheter à Bordeaux y a, en 2014 et parce qu'il n'y avait pas la ligne grande vitesse encore et que je voulais ouais. me positionner dessus assez rapidement. Malin. <rire> et, euh, oui, alors malin, euh, j'avais très très bien géré la partie IMO puisque j'avais mis en place, donc il y a deux méthodes hein, au que j'avais mis en place, une pour euh, ce bien-là et une deuxième pour. Pour tous les biens qui ont suivi notamment à paris où j'en ai acheté quelques, plusieurs euh, la première méthode c'était tout simplement une fois qu'on a choisi la ville faut trouver les quartiers et moi ce que j'avais fait à l'époque ne connaissant pas ne connaissant personne sur place et puis n'ayant pas forcément confiance à l'époque en tout cas dans les, les agents immobiliers puisque mmh. pour moi j'estimais qu'ils allaient me vendre un peu leurs leur, leur biens ouais. et pas forcément m'aider alors je tiens à le dire que tous mes partenaires sont des agents immobiliers aujourd'hui. Hein. Donc, je, je suis très content de les avoir auprès de moi. C'est très important. Euh, mais à l'époque, bon, je ne savais pas. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, du coup, j'avais vu des taxis. J'ai pris le taxi un peu partout dans la ville. Euh, plusieurs taxis différents en l'espace de deux jours. Et euh, je, leur, je, leur, je, leur, je leur parlais. Je leur ai demandé un peu les, les, bons, les bons quartiers. Parce que c'est des gars qui sont là depuis 30 ans et qui n'ont aucune raison de te mentir. De, 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 de te mentir, te mentir ou de te vendre un truc, quoi. Exactement. <rire> Et c'est comme ça que j'ai pu, pu recouper les informations, récolter les 4-5 quartiers qui, étaient, qui me paraissaient bons. Et puis, je suis allé sur place, je me suis baladé. J'ai vraiment fait les choses bien, tu vois. Et puis ouais. après, j'ai euh, écumé euh, tout le site Le Bon Coin à l'époque. Plusieurs milliers d'annonces, 200 coups de fil. Je, je, je m'étais fait un fichier Excel comparatif <rire> gigantesque qui calculait automatiquement la rentabilité, le prix au mètre carré. Incroyable. Hein, J'avais fait un truc gigantesque. Et en 36 heures, j'étais retourné à Bordeaux et en un jour et demi, grosso modo, j'ai fait 30 visites euh, d'appartements ah. Par quartier, hein, 20 minutes. 20 25 minutes par quartier, c'était vraiment chronométré. Et aussi à l'époque, j'ai vraiment vu très large. Hein, euh, là où aujourd'hui... Euh, il y a beaucoup de biens que je ne, que je ne, que je, je ne, je ne prendrai pas le temps de, de voir. Mmh. Mais à l'époque, euh, oui, forcément, euh, je ne connaissais pas. J'avais besoin de faire mon benchmark. Donc, j'avais choisi parmi les 30 biens, 6 qui me paraissaient très bien. Les 3 meilleurs, j'ai fait une offre, revisité. Les 3 ont été acceptés. Du coup, j'ai choisi mon, mon préféré. Avant d'aller faire ça, j'étais allé voir mon banquier de la BNP qui était un petit jeune qui devait avoir mon âge en lui disant « En fait, je cherche à emprunter pour acheter un, un bien immobilier entre 100 et 150 000 ». C'était autour de 150 000. Est-ce que vous pouvez me prêter Oui, tout à fait. Super. Bon, très bien. Génial. Du coup, quand je, vais re je, je retourne le voir, euh, ben, très rapidement, il me dit non. Alors que bon, c'était un petit jeune. Il n'avait pas euh, forcément pris le temps d'analyser de, de, le dossier. Euh, J'étais pas français à l'époque. Donc, ça, ça ne m'a vraiment pas aidé. C'est
0: vrai que ça, ça pose un peu de problème Oui. Et,
1: je euh, ouais. Et malheureusement, je suis passé par d'autres courtiers pendant des mois. Enfin, ça a duré six mois, cette histoire. Hein. J'ai. Ouais. Et au final, je n'ai pas pu acheter le bien. Euh, j'avais même un courtier qui était venu me voir en me disant « Bonne nouvelle, c'est bon, j'ai le crédit. » J'étais là, « Magnifique, il me faut juste votre carte d'identité. » Ah Oh
0: non, oh non, il faut
1: d'accord. Donc, du coup, je n'ai pas acheté le bien à Bordeaux en 2014. Je suis retourné en 2016 dès que j'étais naturalisé. Mmh. Et euh, je m'étais promis, dès que j'avais le passeport et la carte d'identité, de, de m'y remettre. J'ai mis six mois, euh, un peu moins de six mois. J'ai trouvé un bien dans les Chartrons. Toujours à 3000 euros le mètre carré, sauf qu'entre temps, les prix avaient augmenté de 50 ou 70 Bon, je m'en
0: euh, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre après. Là, dans en tout cas, euh, c'est le destin hein, et c'est ce qui a fait peut-être après que tu t'es remotivé et que tu as, as acheté autant de biens. Mais, euh, mais euh, c'est clair qu'effectivement, on voit bien qu'avec le temps, la tendance elle est quand même haussière. Après, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas. Euh, comment va se porter le marché immobilier mais comme tu disais c'est du long terme en fait il faut aussi le On est pas... en tout cas moi je ne suis pas marchande bien je le vois pour, pour du long terme
1: quoi. bien sûr je suis, je suis d'accord avec toi et, et si tu veux d'une certaine manière euh, le plus important c'est de bien acheter mais bien acheter mmh. ça veut dire quoi ça veut dire acheter pour moi l'immobilier ça doit être sans risque donc je dois acheter dans une ville où il y a une forte tension locative parce qu'il y a un bassin de population qui est important un bassin d'emploi qui est important d'étudiants qui est important un potentiel un euh, potentiel de, de tourisme qui est, qui est, qui est là qui est, qui est consistant qui permet en fait de, de systématiquement créer cette liquidité parce que moi pour moi l'immobilier il doit être liquide c'est comme ça que j'ai créé le livre épais parce oui. que je veux le rendre je veux rendre l'immobilier liquide, liquide ouais. euh, donc liquide ça veut dire quoi liquide ça veut dire euh, je peux louer mon appartement ma maison en l'espace de quelques heures parce que je sais que je suis bien positionné et que j'avais analysé euh, les prix avec un loyer qui n'était pas aberrant. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je calculais ma rentabilité. Et il est aussi liquide parce que si demain, je veux le vendre, je sais que j'aurai des gens qui seront intéressés par ça parce que ça reste un bien qui est positionné dans une ville ou dans un quartier où il y a des fondamentaux. Ouais. Et pour moi, il est là l'immobilier. Il y a d'autres personnes qui ont des stratégies, on va dire, un peu plus risquées ou euh, qui sont qui prennent moins en compte ces critères, qui vont euh, aller dans, sur des nationales perdues, je ne sais où, en espérant une plus-value à terme parce que ça va prendre de la valeur. Sauf que pour moi, ça ne prendrait pas de la valeur à condition qu'on euh, crée une nouvelle ville à côté ou qu'il y, y, ouais. y a une chose qui, ou une ligne grande vitesse qui arrive. En fait, c'est ça aussi qu'il faut regarder.
0: Mais je pense qu'il faut faire un investissement avec lequel on est à l'aise. Moi, très clairement, euh, je voulais investir pas loin de chez moi parce que je n'avais pas envie de faire de la gestion locative loin ou l'antenne ou la déléguer parce que je voulais apprendre et parce que c'était mon premier bien. Et, euh, et voilà, j'ai réfléchi, à enfin, je viens de Paris, donc pour moi, la localisation fait tout. Il fallait que ce soit très proche du métro. Euh, il fallait que, enfin, c'est une petite surface, donc je voulais que les, les toilettes, la salle de bain soient à l'intérieur du logement parce qu'il y a souvent des, des toilettes sur le palier. Enfin, c'est un ensemble de critères, mais moi, je me suis demandé avec quoi je serais à l'aise, quel, quel bien je serais aussi à l'aise de, de louer parce que je n'ai pas envie de louer un, un taudis ou quelque chose qui me, qui, que je ne louerais pas moi-même peut-être si j'étais un peu plus jeune donc il euh, n'y donc a pas de, de recette miracle à chaque fois quand on conseille un peu en immobilier certains vont dire il faut faire ci, il faut faire ça il faut surtout faire quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise et surtout si vous n'êtes pas encore prêt <rire> à acheter en immobilier en direct mais que vous avez de l'épargne, que vous commencez à mettre un peu d'épargne euh, de côté sur votre livret A, il existe aussi des alternatives euh, qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent vous, donner un... voilà, vous mettre le pied dedans euh, si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à le faire quoi
1: tout à fait. Alors, juste euh, très rapidement, je suis complètement aligné avec toi hein, sur ce que tu viens de dire. Euh, je n'achète rien dans lequel je ne me projette pas ou je ne me projette pas, tu vois, à un moment de ma vie en étant mmh. étudiant, en étant euh, parent ou, ou jeune actif ou autre. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut acheter. Et c'est comme ça, en fait, qu'on ne se trompe pas. Exactement. Exactement. et sinon oui et sinon en fait il euh, y a des personnes en fait parce que acheter investir directement dans l'immobilier on a l'impression que c'est simple on en parle nous un petit on en, on en parle comme ça. moi j'ai un peu cette, cette, ce, ce, ce côté passionné et puis j'aime bien aussi euh, euh, <rire> tout contrôler. Donc, en fait, tous les biens, je les gère moi-même en parallèle ouais. de mes boîtes à côté. Donc, euh, du coup. Ah, bon, t'es très,
0: t'es très, t'es compli... es, es fort. Hein, parce que là, avec ma résidence principale et mon investissement locatif, déjà, je suis, je suis déjà pas mal, tu m'entends. Oui, ah de...
1: mais moi, <rire> c'est, euh, j'ai, j'ai, mis en place, euh, voilà, j'ai mis en, en place des process, je me suis organisé d'une certaine bien. manière qui me permet, en fait, de, ça me prend, ça me coûte pas beaucoup de temps euh, dans les faits. Mm. Mais je comprends que les gens veuillent passer par des, par des. Par des sociétés, des gestionnaires qui vont, qui vont gérer ça, sauf que bon, c'est pas toujours simple, quand on n'a pas l'expérience, il faut se faire accompagner, et puis si on, sait, si on ne sait pas faire, on peut, on peut se planter, hein. on, peut, on peut aussi se planter dans, dans l'Imo, et donc euh, certaines personnes préfèrent ne pas acheter, alors que moi je le conseille vraiment, et c'est aussi pour ça hein, qu'il y a d'autres solutions qui, qui existent, comme la pierre papier, les SCPI, comme le livre IP qu'on a créé, comme des solutions en fait aujourd'hui euh, de crowdfunding Imo, alors qui, selon moi, en tout cas, ne font, pour moi, ce n'est pas de l'immobilier. On, 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 on pourra en parler euh, euh, plus tard. Ouais. Euh, et non, ça m'intéresse à
0: ouais. avoir ton point de vue un peu sur ces, différents, euh, ces différentes alternatives. Et Tu, tu m'as aussi parlé de private equity euh, immobilier. Enfin, J'aimerais bien avoir ton avis un peu oui, sur ces alternatives à l'immobilier qui ont un ticket d'entrée qui est quand même un peu plus faible que, que l'immobilier en direct, euh, qui ne sont pas... Euh, de l'immobilier pur, hein, il faut quand même le, le, le dire, enfin, c'est toujours adossé à l'immobilier ou en lien avec de l'immobilier mais, euh, mais voilà, moi c'est des produits que, que j'aime bien, donc euh, je veux bien avoir ton avis
1: dessus. Ok, avec plaisir en fait, et c'est aussi, aussi dans cette optique là qu'on a créé la plateforme Open Stone, OpenStone OpenStone.co, oui. puisqu'on a eu un tel engouement en fait sur le livre épais et l'objectif était d'aller un peu plus loin avec cette plateforme en proposant d'autres produits partenaires donc c'est pas nous qui les gérons c'est des produits partenaires liés à l'IMO. Euh, on a entre autres les SCPI. Les SCPI, c'est des sociétés civiles de placement immobilier. Donc, c'est des produits. Euh, enfin, c'est des produits. Oui, c'est des produits dans lesquels on investit. On achète des parts d'une société de gestion, d'un fonds d'une société de gestion, qui utilisent cet argent pour aller l'investir dans différents biens. Ils vont prélever leurs frais et ensuite. Euh, nous, euh, nous, nous, nous payer donc, euh, tous, les, euh, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Oui, ça dépend
0: en, des SCPI. En, en fonction
1: euh. des SCPI, exactement. Mm. Donc, nous payer des, des, des revenus. C'est
0: euh... vrai que moi, je suis assez... Euh assez familière des SCPI, je l'ai déjà dit dans le podcast que j'avais travaillé pour une, une société de gestion en SCPI, donc normalement, ceux qui écoutent connaissent bien les SCPI, mais, euh, mais il existe d'autres types de placements, et tu me disais que sur euh, votre nouvelle plateforme, du coup, vous auriez des, des SCPI euh, en partenariat. On aura
1: des SCPI en partenariat, euh, notamment euh, trois SCPI de la française, euh, okay. parce on a un partenariat aussi avec MoneyOne, qui est leur bras, euh, on va dire leur bras digital, mmh. le bras digital de la française, donc qui est une des plus grosses uh, sociétés de gestion en France. Euh, L'avantage en fait, euh, le problème, une des problématiques de la SCPI, euh, c'est qu'il y a de, de gros frais, des frais d'entrée et des frais de gestion. Mais surtout les frais les frais d'entrée qui vont venir un peu ponctionner euh, l'argent qu'on a investi et qui font qu'on est un peu euh, obligatoirement bloqué pendant quelques années minimum, rien que pour récupérer nos frais, nos, nos, nos frais, nos frais qu'on a payés euh, à l'entrée. Puisqu'on va, on va générer des, des, des rendements annuels entre 4 et 5 ou 6 Et puis, euh, sauf que derrière, bon, euh, si on, a, on, on nous a pris 10 ou 12 de frais d'entrée, ben, il nous faut au moins 3 ans rien que pour récupérer notre mise initiale.
0: Ah, bah, tu as, as totalement raison. Moi, j'ai un tableau avec une projection de mes revenus des CPI et j'ai une ligne où c'est indiqué à partir de quel mois je suis vraiment positif. Et oui, il faut, faut 2-3 ans minimum. Quoi.
1: Tout à fait. Tout à fait, et euh, la, la différence, c'est que nous, ce qu'on va proposer sur OpenStone, c'est euh, euh, justement des SCPI avec du cashback, donc avec des frais réduits, fortement réduits. En tant que distributeur, nous, on est, on est rémunéré autour de oui. 5, 6, 7%, et en fait, on va redonner plus de la moitié de notre marge à nos investisseurs, sachant que eux investiront directement sur la SCPI, donc il y a, il y a quand même toute la sécurité derrière la oui. SCPI avec les mêmes rendements que tous les clients de la SCPI, sauf qu'ils paieront moins de frais d'entrée. Et c'est là aussi qu'on va pouvoir vraiment se, se positionner. C'est un gros marché hein, qui représente 7 à 8 milliards, ou quasiment 10 milliards, il me semblait l'année dernière, euh, par an.
0: Oui, qui, euh, qui évolue de année en année. Quoi, exactement, en
1: fait. exactement. Donc, il y, y, y a de bonnes choses à voir là-dedans. Donc, si on arrive à, à aller sur des SCPI ou via des distributeurs, distributeurs pardon, euh, qui qui nous rembourse une partie des frais, c'est toujours, euh, toujours avantageux. Hein. Voilà, Donc il y a okay. les, les SCPI, ensuite euh, on a aussi des les, les produits de private equity immobilier. Moi j'aime beaucoup ce type de produit parce que c'est des produits qui sont réservés à une catégorie d'investisseurs avisés, des investisseurs professionnels mm -hmm. aujourd'hui, qui investissent minimum 100 000 euros par ticket, voire beaucoup plus. Ah oui. Donc c'est des super produits. Euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui viennent de, de, de fonds spécialisés là-dedans et euh, qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas accessibles à tout le monde ce qu'on qu va chercher à mettre en place avec OpenStone c'est justement créer cette accessibilité et donc on va permettre aux gens de pouvoir accéder à ces produits qui génèrent entre 8 et 20% de rendement de TRI c'est des très beaux trucs, hein, basés sur de l'immobilier toujours okay. euh, et, euh, et derrière de pouvoir y investir à partir de montants beaucoup plus petits, autour de 1000 euros pour commencer
0: c'est ça, c'est vrai qu'il existe beaucoup de produits financiers au final où l'investisseur lambda n'a pas accès parce que c'est des tickets d'entrée énormes. Et, et aujourd'hui, bah, de plus en plus de sociétés essaient de rendre ça un peu plus démocratique, plus, plus disponible pour des particuliers. Donc non, non, c'est intéressant. Je connais, je connais pas du tout le private equity immobilier pour le coup parce que j'ai pas 100 000 euros à mettre en ticket d'entrée. Exactement.
1: Et c'est là où, aussi, nous, on veut aussi intervenir pour pouvoir le démocratiser, non seulement avec des tickets d'entrée plus faibles, mais aussi en, avec euh, tout, tout, un, tout un côté éducatif, explicatif, qui va venir aussi mmh. rassurer l'investisseur lambda, qui n'est pas exposé généralement à ce type d'investissement, pour lui expliquer, voilà, aujourd'hui, là, on a un, un premier fonds avec lequel on travaille, mmh. ça s'appelle le fonds Burger King. C'est tout bête, mais <rire> c'est un fonds qui investit dans 140 Burger King en France, les murs hein, de Burger King, qui qu a comme locataire unique, Burger King, sur des baux de plus de 18, mois, de 18 ans. Pardon. Mm -hmm. euh, donc, des baux qui dépassent la, la durée du fond, euh, avec la garantie de la maison mère Burger King. Donc, okay, on ouais. est quand même sur, des, sur un produit qui est relativement sécurisé et qui, aujourd'hui, génère un, une, un TRI net de
0: 8%. Ok. Et du coup, ce serait un peu des choses par projet, par, euh, par fond, ou ce serait un pool de fonds euh, Les deux seront
1: disponibles. Les deux mm -hmm. seront disponibles. Aujourd'hui, moi, je préfère... Euh, dans une optique un peu d'éducation, d'information, mmh. euh, euh, proposer un peu du, 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 un shopping pour les investisseurs. Ils vont venir choisir Burger King. Il y en a un autre qui sera peut-être un, peu euh, un peu plus intéressant. peu plus intéressant peut-être
0: des choix de conviction en se disant bah, « Moi, je crois dans cette marque. Je pense oui. qu'elle est fiable et euh, oui. du coup, ça m'intéresse. » Oui,
1: exactement. Okay. Et puis aussi, on aura des fonds, notamment aussi des sociétés de gestion euh, avec, qui sont euh, ESG Compliance. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose qui aussi moi, personnellement, euh, m'importe et importe énormément de personnes oui. au sein de notre communauté. Et euh, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on va, qu va, qu va proposer ce type, ce type de solution. Donc, on va quand même laisser le choix. Et on mettra, à, je pense, bientôt la possibilité pour une personne de juste nous donner, nous donner son argent avec un objectif en fait, de, risque, de, de prise de risque et puis nous, ensuite, euh, le répartir en fonction des différents, des différents projets. Donc, euh, les deux seront ouais. disponibles à terme.
0: Ok. Non, parce que je t'avoue, moi, au début, dans mes investissements qui sont très modestes, hein, euh, à chaque fois, je le faisais un petit peu à la mano, euh, j'investis dans tel, tel truc. Et maintenant, en fait, je rêve de quelque chose où juste on me prélève mes, mes, mes centaines d'euros par mois, voire plus. Et, et, et en fait, je donne des règles. En gros, j'ai décidé, voilà comme tu disais, de prendre un, un, certain, un certain risque ou, ou un, une certaine typologie de bien etc. Et que ça se fasse tout seul parce qu'au bout d'un moment… Euh, quand on aime bien la diversification, on investit dans plein de trucs. Et au bout d'un moment, tous les mois, ça commence à être compliqué de, de, suivre. de... de suivre. exactement. Exact,
1: ben, tout à fait. Donc nous, déjà, on aura un, un tableau de bord hein, pour, qui permet de, de suivre tous les investissements et d'avoir une, une idée en temps réel de ce qui se passe. Mais au-delà de ça, euh, c'est aussi l'idée L'idée à la base du livret p c'était ça. Hein. C'était mmh. de permettre de, de, de mettre de l'argent sur un nouveau livret d'épargne, un peu comme un livret A ou autre et l'argent est automatiquement investi sur plusieurs biens immobiliers résidentiels, te donne un rendement entre 4 et 6%, ne te prélève aucun frais d'entrée, aucun frais de sortie ou, ou, ou ailleurs, t'as un rendement obligataire hein, de 4 à 6%, mm. et puis tu récupères ton argent en cas de besoin quand tu veux, sous 24 heures, ou 48 heures. Et, et la différence, c'est que nous, on se rémunère après avoir payé nos utilisateurs, à la différence près où les SCPI vont reprendre leurs frais de gestion, oui. et ensuite payer les investisseurs.
0: Non, mais ce qui est super intéressant, c'est que du coup, vos intérêts ils sont alignés avec euh, les investisseurs. Vous avez tout intérêt à ce que les biens que vous achetez euh, soient performants parce que si vous voulez délivrer la performance et vous payez parce que bon, on, on rappelle, hein, il faut bien que les sociétés euh, se, se, se réunirent. Tout, mmh. tout ne peut pas être gratuit, mais, euh, mais du coup, vous êtes assez aligné avec les, avec les investisseurs. Euh, J'avais juste une question du coup sur le crowdfunding immobilier. Euh, tu disais tout à l'heure que tu considérais que ce n'était pas très immo. Euh, qu'est-ce qu qu que tu en penses globalement
1: alors, le crowdfunding IMO, euh, ça fait 5-7 ans qu que ça a commencé à, à vraiment bien performer. Euh, on offre, on, grosso modo, le, le crowdfunding IMO, on finance des, des marchands de biens, des promoteurs immobiliers sur des opérations d'achat, soit d'achat, travaux, revente, soit de création puis euh, revente de biens. On est sur des opérations commerciales et non pas des opérations immobilières, puisque c'est des sociétés commerciales qui gèrent ça. Mmh. Et on n'est pas en train de porter... Euh, le, 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 le bien, l'immobilier en lui-même. Euh, pour moi, ça a très bien fonctionné les dernières années en plus, avec des taux de défaut assez bas, hein, on est autour de 2%. Mmh. Le problème aujourd'hui, et depuis, euh, je pense, mi-2022, euh, j'en je ai, ai déjà parlé euh, auparavant, euh, je, je ne dis pas que c'est un mauvais investissement, je dis juste qu'il faut faire très très attention, euh, parce qu'on a des rendements entre 8 et 8, 10, euh, même un peu plus dans certains cas. Euh, en pourcentage, en théorie. Le problème, c'est qu'on finance donc ces opérations, ces, ces opérations où le promoteur ou la, le marchand de biens va, de, va devoir faire face à une augmentation de ses coûts de matières premières, mmh. augmentation des délais de livraison de matières premières, euh, une main d'œuvre qui devient de plus en plus euh, compliquée à, à garder, et surtout une main d'œuvre qualifiée qui devient de plus en plus compliqué à garder, qui sont de plus en plus chers, etc. Donc, on a de manière générale des délais et des coûts qui sont en train d'exploser, de, 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 hein, carrément, d'un côté. Et de l'autre, on en parlait au début du podcast, on est quand même dans, une, dans un monde avec une instabilité, euh, aujourd'hui, avec une instabilité sur les prix de l'immobilier à court terme. Moi, moi je n'ai absolument aucune idée de ce que sera les prix de l'immobilier dans telle ou telle ville euh, dans un mois, six mois ou douze mois. Le problème, c'est que ces, ces, ces marchands et ces, ces promoteurs ont besoin de revendre dans les 12, 18, 24, 36 mois. Et ils prévoient un prix de revente en se basant sur le marché actuel, sur, un, sur une tendance généralement haussière qui ne sera pas forcément le cas dans les faits. Et donc, il faut juste faire attention parce que je pense qu'il y aura de plus en plus de casses dans les prochains, dans les prochains mois euh, et du coup, qui va, se, qui, va se, qui va malheureusement ne se refléter que dans les deux à trois prochaines années puisqu'il y a toujours un décalage oui, dans le Oui, il y a un décalage. Donc, il y aura, il y aura quand même de, de la casse à ce niveau-là. Et d'autant plus que les plateformes euh, de crowdfunding, aujourd'hui, elles ont financé, je pense, 1 ou 2 milliards, ce qui est beaucoup, mais sur la, toute la durée. Sauf qu'elles voilà, vont vouloir accélérer. Et forcément, ah plus tu accélères, plus tu, tu vas être moins regardante sur les dossiers parce qu'au final, tu te finances toi sur, de, euh, tu te finances sur, des, sur du commissionnement. Donc, plus tu as des dossiers, plus tu gagnes, tu, tu gagnes en commission. Alors, il y a des plateformes qui sont très sérieuses. Euh, là, je ne, je ne dis pas le contraire et qui font toujours très attention à ça. Mais, voilà, j'ai monté une plateforme de crowdfunding, euh, pas sur DIMO, mais sur des PME. Je sais aussi ce que c'est de, de, de devoir gérer toutes ces, toutes ces variables. Et à un moment donné, forcément, euh, on, on élargit un petit peu plus le spectre de, de, ah ben... de biens qu'on achète qu ah ben
0: c'est sûr, si, si tu regardes le marché du crowdfunding, enfin euh, en général hein, pas que immobilier euh, j'ai plus les chiffres en tête mais c'est une augmentation peut-être de 75% d'une année sur l'autre, enfin c'est énorme en termes de financement et donc forcément le, le choix il est un peu moins restreint euh, je pense que dans tous les cas, sur tous les placements dont on vous a parlé, il faut être bien conscient des risques. Euh, euh, on n'en a pas, euh, on, on les a pas précisés, mais il existe des risques de perte en capital dans tous ces placements. Ils ont tous leur, spécial, leur spécificité et surtout avant d'investir, il euh, faut regarder ces risques. Il faut lire la documentation. Je sais que chez livre vous avez pas mal de docs. Euh, vous essayez d'être assez transparent. transparent. Alors je pense que vous n'êtes même pas obligé. Ouais. <rire> vous n'êtes même pas obligé d'être aussi transparent et c'est ça qui, que, je trouvais, euh, que je trouvais super intéressant. Mais, mais voilà, lisez. Si quelque chose vous paraît louche, si euh, c'est pas clair, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est vraiment euh, là, j'ai pas le droit de faire de conseils en investissement parce que je ne suis pas agréée. Mais, mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout de, de diversifier et de regarder euh, bien les risques à chaque fois et de prendre ces risques en amé mes conscience. Voilà. Clairement. Tout à fait.
1: Et aussi d'adapter adap, ses investissements par rapport à ses objectifs personnels, tant aussi bien en termes d'horizon d'investissement que euh, de niveau de risque. Et nous, en fait, l'objectif, avec via OpenStone, c'est de, de, de se baser toujours sur de l'immobilier, sur de l'immobilier lo, moyen-long terme, euh, puisque j'ai l'intime conviction que c'est pour moi la classe d'actifs la plus sécurisée. Et mon objectif, de, en premier lieu, c'est de sécuriser l'argent des investisseurs, des épargnants. C'est vraiment mon objectif principal. Et tout ce que j'applique, tout ce que j'ai pu appliquer moi à titre personnel, alors je ne vais, vais pas dire que je l'applique pour Livre-Épée, en fait, c'est parce que je suis deux fois plus dur <rire> sur les investissements que je fais pour livre a des, des biens que j'aurais achetés et que je n'achète pas avec Livre-Épée. Euh, parce que voilà, mon, mon objectif, c'est vraiment d'être dans une, dans une optique de, de sécurisation au maximum. Et donc, c'est pour ça que voilà, quand, on, quand on regarde un peu et qu'on cherche à investir, euh, il faut faire attention à tous ces éléments-là. Je suis complètement d'accord avec toi.
0: Et justement, sur les éléments un peu de, de risque, sur le livre épais, euh, on, on parlait juste avant le podcast d'une circulaire qui était sortie euh, de l'AMF un petit peu sur des, des sociétés de royalties toi en penses quoi de, de tout ça euh, comme je le disais vous vous êtes très transparent sur l'IVP vous avez de la doc euh, plus qu'il n'en faut je pense euh, en tout cas euh, vous n'avez pas besoin légalement parlant hein, d'avoir toute cette documentation vous êtes assez transparent euh, toi tu trouves ça bien pour le marché que l'AMF mette un peu son nez là-dedans enfin, qu'est-ce
1: que tu en penses Alors... Première chose, ouais. je veux quand même le préciser puisque le jour où la circulaire est sortie, j'ai dû recevoir une cinquantaine de messages. <rire> à titre perso, hein. c'est no oui, notamment oui. des investisseurs dans ma boîte, au capital de ma boîte, euh, qui n'avaient <rire> pas forcément saisi euh, la toute enfin, subtilité. Oui. On n'est pas du tout euh, mentionné, Enfin, on n'a oui. rien à voir en fait, avec cette circulaire. Cette circulaire vise les sociétés qui, font, euh, qui, pro qui proposent de l'investissement en royalties sur des biens, sur des biens, biens ciblés. Euh, alors que nous on, propose, nous, alors, nous, on rentre vraiment dans le cadre des de, de, de différentes, de différentes solutions que la, dont l'AMF euh, parlait justement dans ce communiqué, mmh. qu'elle valide, euh, où on est sur l'investissement obligataire. Donc l'investissement obligataire, donc le, sur l'ivré P1, je parle. Mmh. Euh, donc l'épargnant ne détient pas le bien, mais a une créance sur le bien immobilier. Et comme il est le seul, parce qu'on on, on, on investit sans levier bancaire justement pour protéger d'autant plus l'épargnant donc l'épargnant qui, qui investit si jamais demain il devait y avoir un problème avec le livre épais ou autre il est en première ligne pour être remboursé sur les biens immobiliers avant les actionnaires avant les investisseurs avant tout le monde donc ça c'est numéro un donc par rapport à cette so à ces sociétés donc euh, de royalties euh, le problème de la MF, le problème que, que la MF a à faire sortir, c'est des choses dont je parle depuis, depuis, depuis 2021. Je, tout ce que, que la MF a dit dans sa circulaire, oui. je, je le répétais depuis 2021, euh, et, et je pense qu'elle n'est même pas allée euh, assez loin. Euh, c'est très important de protéger les investisseurs, les, les investisseurs, les gens, les, les, les petits investisseurs qui n'ont pas forcément cette, cette éducation financière poussée. Euh, quand on investit en royalties, on n'est pas propriétaire du bien. On a, a l'impression hein, qu'on détient mmh. avec euh, 10 ou 100 euros une partie du bien, mais ce n'est pas le cas, malgré euh, toute la communication marketing. Oui, même, même euh, tout le marketing
0: voilà. qui est autour de ça, effectivement.
1: Euh, on détient euh, des, des parts commerciales d'une société qui détient des biens, mais en fait, on n'a aucun droit sur le bien en question. Mmh. La société peut, faire, peut se mettre en faillite et nous, on perd la totalité. Donc ça, c'est un point qui est très important à noter. Euh, le deuxième point et ça c'était un sujet alors, qui, qui visait parce que je n'ai pas, pas regardé ce que toutes les boîtes faisaient il y a la, bo la, boîte, la boîte qui a lancé un peu ce système là euh, de royalties et, euh, et, le, et le problème que je regardais c'était le type d'investissement qu'on faisait derrière là où par exemple le Livre-Épée va, va aller acheter on a acheté trois biens à Lyon là, en l'espace d'un mois dans le centre de Lyon hein, dans, dans le troisième dans le septième dans le huitième on a acheté à Villejuif à côté du métro on a acheté à Nanterre euh, à 10 minutes à pied de la défense et à coller au RERA. Donc, on est vraiment sur des biens euh, patrimoniaux. Ouais. Là où cette société allait présenter des biens en promettant des TRI à deux chiffres, du 12 ou du 13 Donc, forcément, les gens sont excités. Super, oui. 12 c'est génial, j'ai gagné au loto. Euh, derrière, en, en, en expliquant tous les six mois que les biens qu'ils achetaient euh, prenaient 20 à 30 de valorisation euh, de six mois en 6 mois. Et ce n'est pas une blague. Hein. On l'a vu et on a vu en plus l'analyse qui a été faite derrière. Je... Enfin, C'était du foutage de gueule. Euh, et, et derrière, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont déçus parce qu'ils voient que les résultats ne sont pas, ne, ne sont pas là. Et d'autant plus que c'est des biens. Quand je parlais d'investissement d'immeubles de rapport sur une nationale, je ne l'ai pas sorti de ma tête. Hein. C'était un truc <rire> que j'avais vu justement. J'avais reçu un mail. Euh, immeuble de rapport sur une nationale entre trois villages à 60 km de, de Lille. Mais enfin... Enfin, déjà, à Lille, j'avais du mal à, à trouver des bons biens euh, et j'avais je, je, du mal à me projeter pour sécuriser les, les biens, mais sur une nationale à 60 km de Lille. Ouais. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Je pense que le fait que l'AMF mette son nez dedans, c'est une bonne chose. Euh, je, il faut que les gens… Malheureusement, tout le monde n'a pas la capacité à, voir, à, à faire la différence entre des sociétés de royalties comme, comme celle-ci et nous. Alors qu'on n'a absolument rien à voir, même dans, le, dans, le, dans la structuration, dans, la dans le modèle, rien, rien à voir. Mais bon, ce n'est pas grave. Je, je savais déjà, j'anticipais que ça, allait avoir un, ça pouvait avoir un impact potentiellement négatif sur nous. Euh, pour l'instant, ça va. Mais, euh, mais bon, euh, l'idée, c'est vraiment que les gens comprennent, euh, comprennent cette différence et fassent très attention euh, là où ils investissent.
0: Exactement. Et ben, je pense que c'est une très belle phrase de fin. Faire attention, là, où on investit. Il existe plein d'opportunités. Euh, euh, vous avez le choix de l'immobilier en direct, de l'immobilier euh, à travers euh, le livre épais, des SCPI euh, ou autre. Euh, pour le coup, euh, je pense que ça, il, faut, il, faut, il faut passer à l'action. C'est important. Quand on a de l'argent qui dort sur son compte, euh, qu'on a 100 000 euros ou 200 000 euros comme, comme ton ami, ou voire moins, hein, à partir du moment où on a fait son épargne de précaution, ça vaut le coup et du coup euh, j'en profite parce que Nadim euh, a très gentiment euh, voulu me donner un petit code parrainage à vous partager qui s'appelle chitchat10 si ça vous intéresse ça vous permettra de gagner quelques euros et à hein, moi aussi également hein, je, je reste transparente je dis 10 je euros dis tout, chacun 10 euros chacun, c'est le début de la richesse pour tout le monde. <rire> non, non, mais euh, pour le coup, euh, voilà, moi, je ne vous donne pas de conseils. Je vous dis vraiment de faire votre avis euh, de votre côté. Mais, euh, mais ce que j'ai aimé euh, avec le livre IP, c'est que c'était une alternative, un moyen de se diversifier. Euh, en SCPI, moi, je ne suis, suis pas du tout dans du résidentiel, par exemple. Et là, c'est vraiment euh, des biens dans le résidentiel. La liquidité, elle est très intéressante. Euh, c'est accessible des 100 euros et donc pour le coup euh, je pense que c'est intéressant euh, pour se diversifier donc si ça vous intéresse renseignez-vous allez sur le site de Livre&P et puis il euh, pourrait vous regarder ça et peut-être peut investir
1: télécharger l'appli tester télécharger. et puis au pire si ça ne vous plaît pas vous récupérez votre argent
0: exa ah, très bien parce qu'il y a une très belle liquidité et oui contrairement à d'autres placements c'est nous
1: qui assurons la liquidité
0: exactement donc, exa bon, en tout cas merci beaucoup Nadim pour toi, euh, pour ce pour ces 45 minutes d'épisode, je pense qu'on a, on a bien balayé le sujet de l'immobilier. Et puis, pour euh, tous les autres, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
1: Merci.